0: 所以也正好想借这个机会，就请教一下陈老总，就是您，就是您自己在选基金、进一步选基金的时候，会考虑哪些方法？是还有一些更深入的定量分析呢，还是说把一些定性的调，就是您对基金进的定性调研，就是定性的了解？因为您应该就不算调研了，你可以直接和他们交流，然后纳入自己的选基框架。您具体是怎么做？可以给我们的乐友们分享一下。其实呢，我觉得我自己在进一步的去看基金经理的时候，哈，因为我们这里就仅局限于主动管理型基金了，因为指数基金我觉得那个比较简单，对吧？那主动管理型基金基金经理本人的这个能力太重要了，而且呢，就我自己在这个行业十多年的经验来说，我觉得基金经理的态度或许比能力更重要。这个态度指的是什么呢？就是他对于投资这个事情本身的一个态度。我觉得非常非常的重要。那这个可以通过什么来看？我觉得哈，季报是一个非常重要的窗口。在之前，我其实也反复的讲过，因为在每一季的季报的 4.2 到 4.4 实际上是基金经理对于过去这一段时间操作的一个回顾，以及对于下一个时段市场的一个看法，以及未来的投资策略的想法。那当然，在过去的这几年呢，我们也看到有很多网红基金经理，对吧？在这一段写小作文。然后写出来五六千字的这一个看法，然后在网络上面传播，有很好的宣传效应。但是呢，你也会发现哈，呃，有一些可能真的就只是把数字改一下，一季度改成二季度，二季度改成三季度，然后中间写的就是那几句话，从来不改的。那首先从态度来讲的话，我觉得后者的基金我是一定不推荐的。这意味着什么？因为站在基金业的角度上面来说，它本质是一种信托投资。也就是我相信你的能力，对吧？我把这钱托付给你，你帮我投。所以说白了，基金经理的收入来源于哪里？来源于管理费，管理费来源于哪里？来自于投资者。所以从这一点来讲呢，呃，对于基金经理来说，当然现在因为线上，因为疫情的原因，所以大家会要上很多的线上直播。而从以前来讲，基金经理其实是很少有这样子的窗口跟投资者进行交流的。因此，季报。每个季度一篇这样子的报告，实际上是给自己的衣食父母，然后做的一个工作汇报。你连这个东西你都不重视，那你觉得我怎么去看待你对于投资的重视？所以我觉得我自己对于这一点非常非常的在意。当然，并不是说你就要写小作文，一写一万字，对吧？这个东西也没用。你写的呃潸然泪下，我也看到。在过去之前，有很多网红基金经理写到最后都已经变散文了，对不对？抒情散文了，然后各种金句不断，这种也没用。我但是我觉得你至少说清楚过去的这一个季度你做了什么，你觉得做对了没有，做错了什么，你有什么样的教训？那么对于接下来的市场你怎么看？你打算怎么做？我觉得这几点必须要写清楚。你字不用很多，但这些东西一定要清楚。这样子可以让我知道你其实是怎么思考市场的。并且你是什么样的风格来进行操作的？因为我觉得哈、啊，其实投基金、主动基金，我经常强调一句话，叫做：如果你信，请你深信；如果你不信，请你赶紧卖掉。因为你如果不信的话，随着它的下跌，你总有一天一定会割肉把它卖掉的。那你不如早卖掉。但是你信，那你就相信它一定有有这个能力帮你把这一个现在目前暂时因为市场回调而造成的亏损。帮你以更高的回报把它给弥补回来，所以呢，我觉得季报是我极其看重的一个东西。当然，如果从内部来讲呢，我开句玩笑说哈，呃，如果我发现呃有基金经理对吧，每天准时下班，然后下班之后的话，天天回去我看到的就是各种聚会、各种 happy， 然后。并没有看到一种很明显的这一种对于投资，然后对于市场、对于研究、对于热点的这种关注程度的话，那我觉得这个基金经理在我的印象分中间肯定是噔噔噔蹭蹭蹭往下的哈。当然，这种东西我觉得作为业外的，就是我们普通投资人，其实你是没有办法去感受到的。但是作为行业内的人士，实际上我还是可以直观的感受到的。所以，我觉得基金经理的这个人到底是一个什么样的人？对于我自己选基金来说，我觉得会是会是一个非常非常重要的关注点。所以呢，对于投资人而言，我建议大家季报季报太重要了，一定要去看季报，好不好？